0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder im Strafrecht und heute geht es um die mittelbare Täterschaft. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, noch ein paar Hausmitteilungen. Zum einen ähm, sehen wir, dass wir einige Rückmeldungen bekommen, Feedbacks bekommen auch da, Gerne weiterhin uns irgendwelche Impulse geben, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder Feedback habt, dass ihr uns mitteilen wollt. Das hilft uns immer enorm. Ansonsten, was uns auch immer hilft, auf Spotify uns zu folgen, beziehungsweise bei der Podcast-App von Apple eine Bewertung dazulassen. Genau, Basti, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, das war es eigentlich soweit. Vielleicht noch die, die Glocke aktivieren bei äh, Spotify, das hilft auch immer. Ähm, ja, ja. In welcher Weise, wissen wir zwar selbst nicht genau, alles sehr undurchsichtig, aber es hilft auf jeden Fall. Okay, gut. Gut, dann starten wir mal direkt mit dem Fall rein. Du hast ja schon angedeutet, es geht um die mittelbare Täterschaft und da habe ich natürlich einen Klassiker rausgesucht. Und zwar nicht den Katzenkönigfall, der auch mit der mittelbaren Täterschaft zu tun hat. Den haben wir ja schon öfter mal angesprochen und besprochen, auch in der Reihe Urteile, die die Welt bewegen. Und deswegen ähm, gucken wir uns jetzt den anderen Klassiker in der mittelbaren Täterschaft zum Einstieg an. Und dann werden wir uns die mittelbare Täterschaft so wie die Mittäterschaft auch im Abstrakten angucken in dieser Folge und dann konkreter auf die Meinungsstreitigkeiten und die Probleme eingehen in der zweiten Folge. Da habt ihr uns auch so ein bisschen Feedback gegeben, dass ihr das ganz gut fandet, erst so das abstrakt als, als abstrakte Folge zu haben, dass man ungefähr einordnen kann, okay, wo befinden wir uns hier jetzt und dann in der zweiten Folge darauf Bezug nehmen und dann halt so ein bisschen alle Meinungsstreitigkeiten nacheinander abklappern. Und deswegen machen wir das jetzt mit der mittelbaren Täterschaft genauso, bietet sich nämlich da sehr gut an. Und soweit. Also mittelbare Täterschaft steht erstmal in § 25 Absatz 1, zweite Variante im Strafgesetzbuch. Und da heißt es, dass jemand eine Tat durch einen anderen begeht. Das heißt, wir haben auch schon das Prüfungsschema, wie wir bei dem § 25 Absatz 2 bei der Mittäterschaft gemeinsame Tatausführung und gemeinsamen Tatentschluss das prüfen wir jetzt nicht anhand des Absatz 2 25, sondern anhand des Absatz 1, zweite Variante, aus dem Paragraph 25. Und zwar ist da erstmal, müssen wir gucken, ob der Erfolg überhaupt eingetreten ist. Das ist unser erster Punkt. Dann der zweite. Die Tat muss durch einen anderen begangen sein. Also der mittelbare Täter zeichnet sich dadurch aus, dass er der Hintermann ist. Also die Tat nicht als unmittelbarer Täter ausführt, sondern einen sogenannten Tatmittler dazwischen schaltet, weil er denkt, okay, oder das ist meistens der schlaue Kopf, der irgendwie den Tatmittler als menschliches Werkzeug benutzt. Und das ist unter dem Prüfungspunkt 2 durch einen anderen zu prüfen. Und dann unter drittens gucken wir uns den Verursachungsbeitrag an von dem Hintermann, der ihm Tatherrschaft verleiht. Weil wir wissen, der Täter oder hier der mittelbare Täter ist ja trotzdem ein normaler Täter und fällt auch unter die Tatherrschaftslehre. Und da ist insbesondere interessant, wie man zwischen Anstiftung und mittelbarer Täterschaft abgrenzt. Und dann kommen wir jetzt genau zu unserem Fall, und zwar zu dem Sirius-Fall. Ich werde Kursch mal kurz den Sachverhalt schildern. Kursch gibt so eine Einschätzung und dann schauen wir uns an, ob er recht hatte und auf was wir hier vor allem achten müssen. Und zwar geht es um die Haar, die eine unselbstständige und komplex beladene junge Frau ist, so steht es im Sachverhalt jedenfalls drin, und die pflegt eine intensive Freundschaft, wobei auch sexuelle Kontakte eine Rolle spielen. Zu dem A. Der A ist ihr psychologischer und philosophischer Lehrer und Berater. Also, sie ist psychisch leicht angeschlagen und er nutzt das halt aus, indem er ihr Gedanken einflößt und sie über Monate hinweg beeinflusst und dann sie sozusagen, ich sag jetzt mal, psychisch kontrollieren kann. Er pflanzt ihr halt die Idee ein, dass es neben dem Leben auf der Erde noch ein zweites Leben gibt. Und zwar kann man auch noch leben auf dem Stern Sirius. Deswegen heißt der Fall auch Sirius-Fall. Und dieser Stern Sirius, da kommt man nur hin, wenn man sein Leben auf der Erde beendet. Und um ein gutes Startguthaben auf dem Stern Sirius zu haben, muss man auf der Erde eine Lebensversicherung, eine hohe abschließen. Und zwar <lacht> muss man den psychologischen Lehrer einsetzen als Begünstigten. Weil diese Lebensversicherung macht ja Sinn, weil dann bekommst du halt auf dem Stern Sirius bekommst du ein gutes Startguthaben und kannst richtig loslegen. Und dir dein Häuschen bauen oder was auch immer da gebaut wird. Auf jeden Fall, diese Idee pflanzt er über Monate dieser Frau ein. Gibt dir auch Tipps, okay, wie kannst du dein Leben beenden, dass es aber wie ein vorgetäuschter Unfall aussieht, weil sie ja das Startguthaben haben möchte auf dem Stern Sirius. Ne? Und die Lebensversicherung mhm. gibt es ja nur, wenn es ein Unfall ist, nicht wenn jetzt er sie ermordet. Deswegen möchte er halt, dass sie sich umbringt und er die Versicherung kassiert. Deswegen gibt er ihr Tipps, hier, guck doch mal, leg dich mal in die Badewanne, schließ den Föhn an und werf den rein. So, das macht sie dann auch, funktioniert aber nicht. Also es gibt keinen Stromschlag. Und dann ruft sie ihn halt verzweifelt an in der Badewanne, hey, hier, es funktioniert nicht, ich komme nicht auf den Stern Sirius. ich bin immer noch hier. Und dann meint er, ja, okay, ich helfe dir. Und dann gibt er ihr halt die ganze Zeit Ratschläge, probier es doch noch mal mit, mit irgendwas anderem, mit, mit einer Lampe und dann noch mal mit dem Föhn und diese Gespräche ziehen sich über zehn Telefongespräche und über eine sehr lange Zeit. Und er gibt ihr immer Anweisungen, wie sie ihr Leben beenden kann und es trotzdem wie ein Unfall aussieht. Es funktioniert letztendlich aber alles nicht. Die H. denkt sich dann, okay, nee, machen wir doch nicht. Was aber wichtig ist, ist das hier, dass sie diesen Gedanken an einen Suizid und ein endgültiges Lebensende dabei nicht hat. Sie wollte sich nicht bewusst oder frei verantwortlich selbst töten, sondern sie denkt ja, sie lebt weiter, nur auf einem anderen Stern. So. Mm. Und was auch feststeht, was der BGH dann auch festgestellt hat, ist, sie ist jetzt nicht schuldunfähig oder sowas. Also sie ist nicht derart psychisch labil, dass es ähm, unter die Schuldunfähigkeit fällt. Das heißt, sie ist, sie handelt erstmal grundsätzlich jetzt ohne ein Defizit im Rahmen der Schuld. Wo man ja eigentlich denken könnte, okay, wenn sie denkt, sie landet hier auf dem Stern Sirius, Macht irgendwie, <lacht> könnte man schon denken, die hatten Knacks, ne? Aber es reicht halt nicht, um schuldunfähig zu sein. Hm. So, und jetzt ist die Frage, wie bestrafen wir jetzt den Hintermann? Also, sie wollte, sich frei also sie, sie wollte sich selbst töten und er hat sie halt dazu gebracht. Die Abgrenzung ist jetzt ganz wichtig, weil man muss wissen, dass die Frau, die sich selbst umbringen will, nicht strafbar ist. In Deutschland ist das so, dass ein. Suizid oder ein versuchter Suizid, du dich nicht selbst strafbar machst, weil du versuchst hast, dich zu töten, weil im Gesetz steht, nur derjenige ist strafbar wegen Totschlags, der einen anderen Menschen tötet. Das heißt, sie selbst mhm. würde nicht bestraft werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn er wegen Anstiftung zum versuchten Mord an dieser Frau in, verurteilt werden würde, würde er straflos ausgehen. Das heißt, im Umkehrschluss, er würde auch nicht verurteilt werden, klar. Aber er wäre straflos, weil eine Anstiftung zum Suizid ist in Deutschland nicht strafbar, weil in der Anstiftung steht, dass eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Haupttat vorliegen muss. Und da ja die Selbsttötung keine tatbestandsmäßige Haupttat ist, weil eben der Tatbestand des Totschlags nicht erfüllt ist, ist auch die Anstiftung straflos. Und das heißt, wir haben es hier jetzt mit dieser Abgrenzung, Täterschaft und Teilnahme, zu tun. Und wenn wir uns für die Anstiftung entscheiden, dann ist er straflos. Und wenn wir uns für die Täterschaft entscheiden, dann kommt er lebenslang ins Gefängnis. Also das ist eine krasse Entscheidung, die man da trifft. Und um diese Abwägung geht es jetzt. Was meinst du? So aus Leinsicht würdest du sagen, er ist eher der Anstifter? Also er hat in ihr einfach nur den Tatentschluss zur Selbsttötung hervorgerufen? Oder denkst du, er hat das, das Geschehen so sehr gesteuert, dass man ihn als Täter bestrafen kann?
1: Mhm. Ähm, ja, also wenn man jetzt, sag ich mal, sehr sehr vereinfacht drauf schaut, dann wird man sagen, ja, der hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ich würde zum einen sagen, dass natürlich hat die Frau sich da irgendwie sehr manipulieren lassen von ihm, aber man könnte natürlich sagen, okay, trotzdem ist hier ja noch die Person, die letzten Endes entscheiden kann. Also sie ist ja jetzt nicht komplett willenslos. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass das über die... Beihilfe, sage ich jetzt mal, hinausgeht und hin wirklich zur Mittäterschaft geht, weil er hat ja quasi nicht nur gesagt, also er hat ja nicht nur ein auswegloses Bild gemalt und sie, sage ich mal, in so eine gewisse Position gebracht, dass sie sich umbringt, sondern er hat ja darüber hinaus die Haare in diese Richtung gedrückt, zu sagen, hey, hier diese Möglichkeit hast du dich umzubringen und die hast du und so kannst du das machen und so und es geht ja über, sage ich jetzt mal reine Manipulation im Sinne von bring dich um hinaus und dann hey hier so und so machst du das und das ist für mich dann schon wieder eine Anleitung und nochmal nochmal erschwert das Ganze glaube ich also von der von der Frage her, ob er eine, Mit eine Mittäterschaft hat. Mhm. Und ich würde sagen, hier in dem Fall geht das schon darüber hinaus. Also er ist schon, er hat schon mehr als jetzt nur eine also eine Beihilfe zum, äh, zum Selbstmord, sondern er, er ist schon Mittäter in der Sache.
0: Mhm. Also genau, also er, du hast ganz richtig gesagt, ähm, also erstmal ist nicht Beihilfe, aber Anstiftung das ist jetzt nicht so relevant. Ähm, die Anstiftung ist wahrscheinlich hier ein bisschen, die greift ein bisschen zu kurz, weil er schon mehr gemacht hat, als er jetzt nur in ihr den Tatentschluss zur Selbsttötung hervorgerufen hat. Das sieht auch der BGH so. Und der sagt, er wird wegen versuchten Mordes verurteilt. Mord wegen der wegen der Versicherungssumme. Und der führt jetzt folgendes aus. Ohne jetzt vertieft auf die mittelbare Täterschaft. Das machen wir gleich. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was denn der BGH sagt. Und ich zitiere. Die Abgrenzung hängt hier im Einzelfall von Art und Tragweite des Irrtums ab. Verschleiert er dem sich selbst ans Leben Gehenden, die Tatsache, es ist total lustig formuliert, so also voll alt, das ist ja auch aus dem Jahr 1983, hier, er dem sich selbst ans Leben Gehenden, <lacht> naja, die Tatsache, dass er eine Ursache für den eigenen Tod setzt, ist derjenige, der den Irrtum hervorgerufen und mit Hilfe des Irrtums das Geschehen, das zum Tod des Getäuschten führt oder führen soll, bewusst und gewollt ausgelöst hat. Täter, eines Tötungsdelikts, Kraft überlegenen Wissens, durch das er den Irrenden lenkt, zum Werkzeug gegen sich selbst macht. Also der sagt, man muss erstmal auf den Einzelfall gucken. Also es bringt hier jetzt nichts, wie gesagt, so eine Schablone anzulegen bei diesen Selbsttötungen, sondern man muss gucken, ist das jetzt frei verantwortlich oder hat der andere den so sehr in einem Irrtum gelassen oder ihn so sehr getäuscht, dass er eine Wissensherrschaft hat. Also dass er sozusagen das Geschehen kontrolliert, weil er einfach mehr weiß und den Irrtum des anderen kontrolliert und somit ihn, ihn zum Werkzeug gegen sich selbst macht. Und weiter sagt dann der BGH, nach den Feststellungen des Tatgerichts spiegelte der Angeklagte seinem Opfer nicht vor, es werde durch das Tor des Todes in eine transzendente Existenz eingehen, sondern versetzt es in den Irrtum, es werde, obgleich es scheinbar als Leichnam in der Wanne liege, zunächst als Mensch seinen irdischen Weg, Lebensweg fortsetzen. Also, sie hat jetzt nicht, gedacht, okay, ich töte mich jetzt selbst, sondern sie denkt, sie lebt weiter. Und das war dieser Irrtum, den er in ihr erregt hat. Genau, also er hat einen Wissensvorsprung ihr gegenüber, in ihr ein Irrtum erregt, das ausgenutzt. Und das ist sozusagen das, was ihn, sie maßgeblich steuern lässt. Du hast ja auch richtig gesagt, er hat die ganzen Anweisungen gegeben und das waren zehn Telefonate und er hat immer wieder versucht, ihr irgendwie Tipps zu geben, wie sie sich denn selbst umbringen kann. Wie gesagt, er hat gewusst, Sie bringt sich selbst um. Sie hat gedacht, sie lebt trotzdem weiter, halt nur in einem anderen Körper und auf dem Stern Sirius und Pipapo. Genau, soweit erstmal zum Sirius-Fall. Also wir wissen, wenn jemand sich versucht selbst zu töten und der andere das aber durch ein Irrtum, eine Wissensherrschaft hat, dann kann er als mittelbarer Täter bestraft werden. Jetzt schauen wir uns aber erst nochmal an, was ist denn jetzt genau ein mittelbarer Täter? Also das ist geregelt in § 25 Absatz 1, zweite Alternative. Und da heißt es eben, dass auch derjenige Täter ist, der die Tat durch einen anderen begeht. Somit also nicht unmittelbar, sondern die Tat mittelbar begeht. Deswegen halt der mittelbare Täter. Er ist halt nicht selbst an der Tat vorne dran, also er sticht nicht mit dem Messer zu, sondern er erregt möglicherweise einen Irrtum oder hat sonst einen gewissen Vorsprung, dem Unterlegenen gegenüber, um ihn dazu zu bringen, selbst das unmittelbar auszuführen. Das heißt, es ist immer ein Zwei-Personen-Verhältnis, also immer der unmittelbare Täter und der mittelbare Täter. Man spricht hier auch vom Tatmittler, also dem Mittelstück, dem unmittel unmittelbaren Täter und dem Hintermann. Man kann sich das vielleicht bildlich einfach so vorstellen, dass der mittelbare Täter die fremden Hände zur Begehung nutzt. Also so ein bisschen wie Augsburger Puppenkiste von früher, oben so Marionetten. Und der Hintermann, der hat halt die Fäden in der Hand und kann den Tatmittler steuern. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar liegt jetzt hier vor mir der Nomos kommentar Also es ist ein Lehr- und Praxiskommentar vom Strafgesetzbuch von Kindhäuser Hilgendorf. Und eine kleine Randnotiz. Wir werden auch mit dem Professor Dr. Hilgendorf noch ein Interview führen. Und jetzt können wir auf jeden Fall seinen Kommentar empfehlen, auch wieder vom Nomos verlag das ist jetzt die neunte Auflage, es ist alles neu überarbeitet und das Gute ist, vor allem ihr zahlt für einen Kommentar ja normalerweise viel Geld. Und das ist jetzt eher ein Lehr- und Praxiskommentar und nicht so ein Riesenschinken, sondern das ist alles relativ komprimiert und deswegen auch nicht so teuer. Das heißt, auch als Anfangsstudierender kann man sich die, den super leisten und es steht wirklich sehr viel drin, aber auch vor allem jetzt zu dieser Folge hier Täterschaft und Teilnahme ist auch sehr viel die Abgrenzung drin und die einzelnen Meinungen, subjektive Theorie und objektive Theorie. Das heißt, den Kommentar können wir euch auf jeden Fall nur ans Herz legen.
1: Werbung Ende.
0: Das setzt aber auch gleichzeitig voraus, dass er auch wirklich über, also wie wieder wie in der Augsburger Puppenkiste auch über ihm steht. Also es gibt ein unter- und übergeordneten Verhältnis. Und zwar ist der Tatmittler immer der Unterlegene und der Hintermann immer der Überlegene. Und der Hintermann hat somit dann auch diese beherrschende Position, die ihn dann eben zum mittelbaren Täter macht. Genau, und die Literatur, die fordert ja immer eine klassische Tatherrschaft. Wobei wir bei der modifizierten Animus-Theorie, also die vom BGH-Vertretende und von der Rechtsprechung Vertretene, die sucht immer nach Interessen und wägt halt anhand vieler Kriterien ab, aber die, die Literatur will halt immer eine Tatherrschaft. Und diese Tatherrschaft, die beruht halt auf einer überlegenen Stellung im Verhältnis zum Tatmittler. Und diese überlegene Stellung ist dann durch eine bestimmte Herrschaft geprägt. Und da gibt es verschiedene Fallgruppen. Einmal die Wissensherrschaft, die wir eben schon kennengelernt haben. Ne? Also das, man kann sie auch die Irrtumsherrschaft nennen. Der andere nutzt ein Irrtum des anderen aus, weiß also mehr als derjenige, der irrt. Und das ist dann der typische Sirius-Fall, den wir gerade hatten. Dann gibt es die Willensherrschaft. Also der eine drückt dem anderen einen Willen auf. Das ist dann, kann man auch als Nötigungsherrschaft bezeichnen. Dann gibt es auch noch die Weisungsherrschaft. Die Weisungsherrschaft, das ist der typische Fall, dass der Arzt, der Krankenschwester eine Spritze gibt, sagt, guck mal, hier sind Vitamine drin, dabei ist da Gift drin. Und die Krankenschwester soll es dann dem Patienten spritzen. Also das ist eine Weisungsherrschaft. Und hier ist er ja auch überlegen, einmal ein unter, über untergeordneten Verhältnis gibt es und er weiß halt auch mehr als sie und dadurch, dass er halt die Weisung erteilt, dieses Mittel zu spritzen, ist sie halt der Tatmittler. Ja Und dann spricht, auch, spricht man in Lehrbüchern auch immer von einem Defekt des Tatmittlers und dieser Defekt kann zum Beispiel darin liegen, dass eine Strafbarkeitsvoraussetzung nicht erfüllt ist. Worauf man jetzt aber achten muss, ist, dass dieser Defekt, nicht für die Überlegenheit, sondern es begründet die Unterlegenheit des Tatmittlers. Also man kann jetzt nicht ausnahmslos bei einem Strafbarkeitsdefekt auf eine mittelbare Täterschaft beim Hintermann schließen. Also wenn jetzt bei dem Tatmittler eine Tatbestandsvoraussetzung fehlt, kannst du nicht sagen, ach, dann ist der andere ja Ta Hintermann und äh, mittelbarer Täter. Das geht also nicht so einfach. Andersrum ist es aber auch so, dass jetzt jemand, der volldeliktisch handelt, also eben gerade keinen Defekt aufweist, nicht automatisch heißt, dass der Hintermann dann nicht mehr mittelbarer Täter sein kann. Also dieses anhand von diesen Defekten in der Strafbarkeit sofort auf die mittelbare Täterschaft schließen, das ist nicht, nicht richtig, sondern man nimmt diese Defekte immer nur als Indiz, um eventuell eine Herrschaft zu begründen. Das muss man aber nochmal extra begründen. Also es reicht nicht zu sagen, ach guck mal, der hat ein Strafbarkeitsdefizit, dann muss der andere ja mittelbarer Täter sein. Das geht also nicht. Das ist immer nur ein Indiz, wie gesagt, um dann später nochmal extra, extra die Herrschaft zu begründen. Dennoch gibt es aber natürlich Fallgruppen, die nicht ganz unumstritten sind, wo man von einem Defekt auf eine bestimmte Herrschaft schließen kann. Also dass zum Beispiel dieser eine Defekt immer auf diese Herrschaft schließt. Da fangen wir mal an mit dem objektiv tatbestandslos handelnden Werkzeug. Da hat also jemand den objektiven Tatbestand nicht erfüllt, hat hier ein Defizit. Das ist unser Sirius-Fall. Das hatten wir auch. Wir haben gesehen, okay, die kann sich nicht selbst töten, denn ein Totschlag oder ein Mord an sich selbst funktioniert nicht. Dann haben wir auch nicht gesagt, ach, dann ist der andere ermittelbarer Täter. Sondern wir haben dann gesagt, ach, okay, das nehmen wir als Hinweis, um zu gucken, ob er vielleicht eine Wissensherrschaft hat, ob er den Irrtum ausgenutzt hat, wie er ihn ausgenutzt hat. Und dann kommen wir wieder in den Einzelfall. Wie, wie hat er den ausgenutzt? Wie war die Tragweite? Was hat sie gewusst? Was hat sie gedacht? Also. Wir nehmen das als Indiz, um dann danach unsere Wissensherrschaft zu begründen. Dann gibt es die Subjektiv-Tatbestandslosen-Tatmittler, also wer unvorsätzlich ist. Das Werkzeug hat keinen Vorsatz. Das ist zum Beispiel der Klassiker, dass zwei Jäger auf dem Hochstand sitzen. Der Jäger A bittet seinen Kumpel B, ihm das Gewehr zu geben, weil er auf eine Hirsch schießen will. Der B hat aber jetzt schon längst erkannt, dass das gar kein Hirsch ist, sondern sein persönlicher Erzfeind C. Und gibt dann dem A trotzdem das Gewehr und sagt, ach cool, ja den Hirsch, den da können wir uns das Geweih aufhängen, pipapo, und irgendwie das Fleisch verkaufen. So, und dann sagt der A, ah, cool, okay, schießt auf den und trifft den Erzfeind von C, äh, den Erzfeind C, also der Erzfeind von B, und der stirbt dann. So, und dann ist eben der B, weil er hier auch eine Wissensherrschaft hat, weil der andere ein Irrtum hat, den der andere kannte und ausgenutzt hat. Also wie gesagt, wir nehmen hier wieder, dass der andere keinen Vorsatz hatte, als Hinweis, dass der andere vielleicht mehr weiß. Das müssen wir dann wieder extra begründen. Dann gibt es einen eher umstrittenen Fall. Das ist, wenn das Werkzeug qualifikationslos handelt, aber dennoch vorsätzlich. Das ist also, wenn der Grundbuchbeamte G versucht, den Nichtbeamten N zur Ausstellung einer öffentlichen Urkunde zu veranlassen. Und dieser Nichtbeamte N kann diese Qualifikation von dem Paragraf 348 eben nicht erfüllen. So, aber der G, also der Urkunstbeamte, der das ja könnte, aber sich dann halt strafbar machen würde, versucht den anderen zu veranlassen, das zu tun, um eben gerade nicht strafbar zu sein. Und das wird dann mit einer normativen Tatherrschaft begründet und macht ihn auch zum mittelbaren Täter. Denn ohne die Täterqualifikation des Hintermanns, ohne diese Rechtliche Überlegenheit des Hintermanns, also eine rechtliche Überlegenheit hier, würde dieses Delikt auch gar nicht zustande kommen. Dann gibt es noch die Gruppe, wo dann der Tatmittler zwar tatbestandsmäßig handelt, aber vielleicht durch Notwehr gerechtfertigt ist. Und hier kommt es halt darauf an, ob jetzt der Hintermann vielleicht diese Notwehrlage gerade geschaffen hat, um diese so auszunutzen, dass sein Tatmittler seinen Feind in einer Notwehrlage tötet. Und hier ist dann halt auch diese Wissensüberlegenheit von dem Hintermann, dass er diese Notwehrlage geschaffen hat. Der andere denkt, der andere greift ihn vielleicht an. Es ist eine Notwehrlage und deswegen hat hier der mittelbare Täter auch eine Wissensherrschaft. Genauso kann man die Schuldlosigkeit eines anderen auch ausnutzen. Funktioniert also auch, da müssen wir dann auch wieder eine Tatherrschaft besonders begründen, dass er vielleicht gerade diese nicht vorhandene Schuldfähigkeit ausgenutzt hat, um halt selbst nicht ähm, die Tat ausführen zu müssen. Dann kommen wir zu einem Klassiker und zwar, dass erstmal im Grundsatz bei volldeliktisch handelnden Werkzeugen, also jemand der wirklich voll den Tatbestand erfüllt, dass es dort keinen, keine Täterschaft des Hintermannes gibt. Das ist einfach ausgeschlossen, denn der unmittelbare Täter ist ja schon Täter, hat keinen Defekt und dann gibt es nicht zwei Täter, die nicht miteinander zusammenwirken. Also es sind ja keine Mittäter, sondern der vordere ist unmittelbar Täter und der andere ist dann irgendwie Gehilfe. Jetzt gibt es aber natürlich davon mehrere Ausnahmen. Und zwar ist es die Konstruktion Täter hinter dem Täter. Das heißt, wir wissen, das Werkzeug handelt volldeliktisch. Und der Hintermann, der handelt auch volldeliktisch. Und das ist, dann, der, das ist ähm, dann diese Konstruktion Täter hinter dem Täter. Das ist insbesondere in hierarchischen Strukturen so, wenn der Mafia-Boss eine Organisationsherrschaft hat, weil der den Killer, den er engagiert, der ist nur ein kleines Rädchen im Getriebe und ja, er hat halt diese Organisationsherrschaft. Das ist also eine Figur, wo man sagt, okay, da handelt der Killer voll deliktisch, aber der Hintermann ist auch mittelbarer Täter, weil er eine Organisationsherrschaft hat. Und dann gibt es noch die zweite Ausnahme, das ist der Katzenkönig-Fall. Den hatten wir ja schon mal besprochen. Also wenn jemand einen vermeidbaren Verbotsirrtum hat und der Hintermann, die nach Art und Tragweite des Irrtums diese, diesen Irrtum ausnutzt und aufgrund dieser Erkenntnis, dieser dass der andere einen vermeidbaren Verbotsirrtum hat, das Tatgeschehen beherrscht. Und das sind dann diese Figur, diese Figur, Täter hinter dem Täter. Wenn wir uns an den Katzenkönig-Fall erinnern, da war ja der Polizist, der von dem Pärchen beeinflusst wurde über längere Zeit, eine Frau zu töten, weil sie der Katzenkönig ist. Und da hatten wir ja gelernt, dass ähm, das ein vermeidbarer Verbotsirrtum war. Da hatten wir ja gelernt, dass der, der Typ ähm, nicht auch nicht schuldunfähig war, sondern einfach unter diesem Irrtum litt. Okay, er dachte, er muss sie jetzt töten, um die Menschheit zu retten. Und die anderen haben eben diesen Irrtum ausgenutzt. Und da der... Ähm, da dieser Polizist ja voll deliktisch gehandelt hat, haben wir uns da auch gefragt, okay, funktioniert diese Figur Täter hinter dem Täter? Und ja, sie funktioniert. Das ist also auch eine Ausnahme von diesem Grundsatz, dass normalerweise es keinen Hintermann als mittelbaren Täter gibt, wenn der unmittelbare Täter voll deliktisch handelt. Soweit zum abstrakten Überblick zur mittelbaren Täterschaft. Das nächste Mal schauen wir uns noch so Probleme an, wie was ist mit einem Error in persona des Tatmittlers, wie wirkt sich das auf den Hintermann aus? Was ist mit einem Exzess des Tatmittlers? So, die Sachen schauen wir uns nächste, nächstes Mal an. Und genau, soweit sind wir durch.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.